0: son las 11, las 10 en Canarias nos queda media horita con la linterna encendida de este... con expósito la última hora en la linterna
1: COPE, estar
2: informado
0: pues mañana por la mañana vence el ultimátum que el PSOE le ha dado a José Luis Sábalos y el exministro sigue sin renunciar a su acta de diputado en el Congreso en Ferraz le presionan tratan de marcar distancias con él, pero Ábalos solo accede a abandonar la presidencia de la Comisión de Interior. La Audiencia Nacional ha admitido hoy que el PPS persone como acusación particular en la investigación. Así tendrá acceso al sumario judicial. Según ha podido saber COPE, la UCO de la Guardia Civil continúa con el volcado de los teléfonos móviles y los dispositivos intervenidos. La última hora sobre la investigación la tiene Juan Baño.
1: Uno de los investigados más destacados, Juan Carlos Cueto, continúa fuera de España. No se le ha podido tomar aún declaración tras los arrestos, nos dicen. Ha comparecido ya su representante. Cueto es el dueño de la empresa adjudicataria de las mascarillas Se intenta ahora aclarar la trazabilidad del dinero obtenido ilícitamente y transferido de cuenta en cuenta para evitar su seguimiento, creen los agentes. No se descarta que miembros de la trama manejasen fondos para su blanqueo no solo de las mascarillas, sino de otros negocios aún por aclarar. Junto a los detenidos principales, Coldo García y Víctor Al. Aldama, hay investigados que expanden la mancha de la red a Galicia o Murcia en tierras murcianas, un depositario judicial, Rogerio Pujalte, buen amigo de Aldama, los dos, Pujalte y Aldama barajaban la construcción de una incineradora para quemar la droga del narco que incauta a la policía, la UCO sospecha que ese proyecto se iba a financiar con dinero de las mascarillas, el propio Pujalte ha atendido hoy nuestra llamada, no quiere hacer declaraciones porque asegura que no ha podido conocer aún lo que dice el sumario el secreto se levantó el jueves, afirma que el 80% de lo que se está diciendo es falso, el caso en fin no ha
0: hecho más que empezar la imagen de la tarde la han protagonizado los reyes que han viajado a Valencia para reunirse con las víctimas del incendio del edificio en el barrio de Campanar don Felipe y doña Leticia han visitado la zona, han agradecido el trabajo de los servicios de emergencias, dos vecinos les han recibido con aplausos Los forenses trabajan para identificar los cuerpos de los diez fallecidos antes de entregárselos a sus familias. La conclusión preliminar apunta a que el origen del fuego fue un cortocircuito en uno de los apartamentos. Esta noche, el gobierno valenciano ha aprobado un paquete de ayudas para los afectados. COPE Valencia e Isabel Moreno, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Los afectados tratan de recuperar su rutina poco a poco y para ayudar en esa tarea, el gobierno valenciano ha aprobado un decreto de ayudas, entre ellas de 6.000 a 10.000 euros para gastos de primera necesidad y de 1.000 a 1.500 euros para alquilar una vivienda. También la reubicación preferente en colegios y en residencias y centros de día. Carlos Mazón es presidente del Consejo. La
4: necesidad será de 6.000 euros y por para alcanzar el máximo de 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar. Las ayudas directas para hacer frente a los gastos de alquiler de vivienda será el límite, el límite de 1.500 euros en el mes y por una duración de un año.
3: Además, las primeras 10 familias afectadas han llegado ya al edificio municipal que los va a realojar. Mientras se apuntan las causas del incendio, un cortocircuito en el toldo del apartamento 86. La jornada también nos deja la visita de los reyes de España a los damnificados y la de los Familiares de víctimas de los incendios de los edificios Grenfell en 2017 en Londres y de Torre de Imoro en Milán en 2021 se han desplazado a Valencia a visitar a las familias afectadas. Y la buena noticia del día, el bombero herido que permanecía ingresado en la FE ha sido hoy dado de alta.
0: Esta noche es noticia de la conferencia de apoyo a Ucrania que se ha cerrado en París con la presencia de jefes de Estado de Gobierno de 17 países europeos. El anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, acaba de decir que hay que prepararse para otro ataque de Rusia en los próximos años. Ojito. París, Asunción, Serena, buenas noches.
5: Buenas noches. Ya ha finalizado la conferencia de apoyo a Ucrania que ha acogido esta tarde aquí en el Palacio del Elisio. A una veintena de jefes de Estado y gobierno y representantes de otros países han discutido cómo movilizar los medios para apoyar de forma más eficaz a Ucrania. Emmanuel Macron ha asegurado en la apertura que la seguridad de todos está en juego. He podido ver que casi todos los países presentes alrededor de esta mesa han podido decir a través de sus dirigentes que el análisis colectivo es que en los próximos años hay que prepararse a que Rusia ataque estos países. La lucidez está ahí y la constatación colectiva es que en el fondo la seguridad de todos nosotros está hoy en juego. Pero no todos coinciden en la forma de ayudar a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz presente en la conferencia no quiere entregar misiles Tauros de largo alcance a Kiev. Ha afirmado hoy que no podría seguir el ejemplo de Francia y Reino Unido porque no sería responsable, según él, por temor a que el conflicto se extienda a territorio ruso y que eso lleve a una escalada del conflicto.
0: Los agricultores europeos han llevado hoy sus protestas hasta la misma sede de la Unión Europea, con sus tractores... Han paralizado Bruselas el día en el que se han reunido los ministros de Agricultura de los 27. Un encuentro del que ha salido poco. Los ministros ven insuficientes las propuestas de la comisión y piden más ambición a Bruselas. Mientras, las protestas han vuelto a Madrid. Los agricultores de nuestro país han colapsado las principales calles de la capital. Iván Alonso, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Esta vez la protesta convocada por las tres grandes organizaciones agrarias ha llevado a la capital a miles de personas, entre ellos agricultores, ganaderos, apicultores o pescadores. Esta vez la tractorada no se ha quedado frente a la sede del Ministerio. Es que la columna de tractores hasta 100 ha finalizado su recorrido a las puertas de la oficina de la Comisión Europea en Madrid, en plena castellana, porque allí estaban puestas en Bruselas las miradas, como decías, de los protestantes, que se han ido de la capital sin noticias. Noticias importantes de Europa. Por ahora no hay cambios, lo contaba el agricultor burgalés David Sacristán en esta linterna. Apenas nada, es más, estamos eh, retrocediendo a pasos agigantados y es un problema muy 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 grave que la gente no se piense que estamos manifestándonos eh, para que nos vean. Aparte de para que nos vean, tenemos un problema muy muy grave. No hay avances, Bruselas no concreta, así que las protestas van a continuar para mañana. Se van a volver a ver a los agricultores tomando la calle y cortando carreteras en provincias como Córdoba, Gerona o Lerita.
0: Y hoy también hemos conocido un dato preocupante. Uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social. De hecho, la carencia material severa, aquella que incluye a personas que, por ejemplo, no se pueden ir de vacaciones, está en niveles más altos desde 2015. Detalles, Belén Collado.
2: Los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social han aumentado hasta el 26,5%, medio punto más respecto al año pasado. Preocupa sobre todo el número de personas que está en situación de carencia material y social severa, que ha subido hasta el 9%. Es la cifra más alta desde 2015. A pesar de una subida en los ingresos medios de los españoles, que superaron los 14.000 euros en 2022, más del 9% de la población admite llegar a fin de mes con mucha dificultad. Como explica en Cope Carlos Susías, presidente de la red europea de de lucha contra la pobreza es
4: una familia acomodada de renta media alta no pues el peso de la alimentación es bajo mientras que una familia con un bajo nivel de rentas de ingresos el precio de la energía y el precio o el suministro del hogar y el y el coste de la alimentación puede significar el 80 el 90 o el 95 por ciento de los ingresos
2: la encuesta también incide en que más del ciento de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos una cifra que ha subido casi dos puntos frente a 2022 además una tercera parte de la las familias afirma que no se ha podido permitir salir de vacaciones al menos una semana al año.
0: Nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma, Gonzalo Zavalla.
1: Enseñar a cortar el pelo gratis para que aquellos que llegan a España encuentren una forma de ganarse la vida. En eso trabaja Fernando García, un barbero de Gran Canaria que creó su academia de peluquería para formar inmigrantes. En cuatro años ya han pasado por sus manos más de 500 jóvenes que gracias a Fernando han aprendido un oficio, han encontrado un empleo y se han centrado en labrarse un futuro en España.
7: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
0: Esta noche te quiero invitar a una cena solidaria
6: El equipo 3 se ocupa del pescado Equipo 4, pasados, Equipo 5, parrilla Equipo 6, salsas vuestros,
0: Apúntalo vuestros... El viernes 1 de marzo La Fundación Fabre Organiza una cena a beneficio de los niños que sufren de Drepanocitosis En el Centro Médico de walé Costa de Marfil esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la Fundación Ana Bacardín de Recojo, Fabre, es una fundación familiar. Ana Bacardín nació en Cuba en 1940, realizó estudios superiores como asistente social entre Bélgica, Italia y España. Se estableció en nuestro país, donde conoció a un empresario gallego y tuvieron cinco hijos. Ana dedicó su vida a sus dos grandes pasiones, la familia y los necesitados. Por eso decidió impartir cursos de orientación familiar a jóvenes y a matrimonios. En el 2003, Ana falleció en un grave accidente de tráfico. La desaparición de Ana conmovió a mucha gente a la que había ayudado de manera muy discreta, y así nació la Fundación Fabre. Gracias, Regojo Bacardí, es su hija y la directora de la entidad.
8: Pues empezaron allá a mandar muchísima gente eh, cartas, eh, empezando a contar a mi padre y a nosotros eh, todo lo que había hecho mi madre, toda la gente que había ayudado y esto. Y entonces, ante la avalancha de cartas y de agradecimiento mi padre decidió que esa labor de mi madre escondida, de la que no teníamos ni idea, pues que no se podía perder. Y entonces él constituyó la Fundación Fabre con la idea de honrar su memoria y seguir haciendo el bien.
0: Resaltar el valor de la familia, claro, viniendo de Cuba y con apellido Bacardilla te puedes imaginar como célula de la sociedad y ofrecer apoyo integral a las personas son los objetivos principales de Fabre. Llevan más de dos décadas ayudando en España y en países como Bolivia, Costa de Marfil, Cuba, Guatemala, Perú, Lituania, Estonia, entre otros. Países en los que la familia
8: está muy destruida, como todos los países de la antigua Unión Soviética. Pues Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, bueno, todos estos países y también en algunos países donde el materialismo está exacerbado es y también se ha destruido la familia, pues por ejemplo, por pues ponerte uno Finlandia, ¿no?
7: Son proyectos que sobre todo tienen en cuenta las necesidades locales de cada país. FABRE pone en marcha programas de educación, sanidad, agua y seguridad alimentaria, apoyo a mujeres embarazadas.
0: En España cuentan con cinco centros que ofrecen programas de educación para el desarrollo. FABRE están en Castilla León, Galicia, Navarra, Madrid y Valencia.
8: Se da a conocer de toda la situación de pobreza, de la realidad de los países del sur, de los países en vías de desarrollo, con la idea de despertar en la sociedad pues un poco más acomodada, un poco con mayor bienestar, una solidaridad, un cambio de actitudes, pues la generosidad, el compañerismo, el trabajo en red, la comprensión...
7: Y para cumplir todos estos objetivos, este viernes 1 de marzo, la Fundación Fabre nos invita a una cena solidaria a beneficio de los niños que sufren de pranocitosis en Costa de
0: Marfil. Esta enfermedad congénita provoca la producción anormal de hemoglobina, el componente de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los tejidos. Es un tipo de anemia que puede afectar a varios órganos. Tan solo un análisis de sangre se necesita para saber si somos portadores de la enfermedad o si la padecemos. Casi 30 millones de personas están diagnosticadas con drepanocitosis en todo el mundo. En Walé, ese dispensario de Costa de Marfil, con el que Fabre colabora, es una de las primeras causas de mortalidad infantil. Es una enfermedad incurable, pero que se
8: puede resolver de una manera bastante fácil. Si las madres hacen un test, eh, saben que esa enfermedad está en marcha y se puede solventar.
7: Pues para apoyar este proyecto, acércate el día 1 de marzo al Hotel Intercontinental de Madrid y participa en esta cena solidaria. Las entradas se pueden conseguir a través de su página web fundacionfabre.org.
0: Sí, será la cuarta edición.
8: Cuesta un poquito de esfuerzo, pero la gente al final acaba muy contenta y yo creo que agradece mucho todos los años. Nos dicen, Venga el año que viene, el año que viene.
7: Pues es un gran plan. La Fundación Fabre ha ayudado a más de un millón de personas en sus más de dos décadas de trabajo, gracias a los 400 proyectos que han mejorado la calidad de vida de estas personas.
0: La generosidad hacia los más desfavorecidos fue una de las constantes de la vida de Ana Bacardí de Regojo, cuyo espíritu sigue muy presente en Fabre. Una institución que el viernes 1 de marzo celebra esa cena solidaria a beneficio de los niños con drepanocitosis en el dispensario de Gualé costa de Marfil. Apuntado queda. Gracias, Paloma, por poner el a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. Hasta mañana. Chao, Paloma. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan. ¿Qué tal, Ángel? Si el fenómeno
9: deportivo del año 23 fue la selección femenina de fútbol, el de lo que va del 24 es Ilya Topuria, el campeón del mundo de artes marciales mixtas en la categoría de peso pluma ha conseguido algo al alcance de muy pocos, que un país entero se aficione a un deporte que hasta hace 24 horas era minoritario. De repente, todos somos expertos en MMA y yo el otro día me sorprendí a mí mismo disertando sobre si es comparable o no al boxeo y no sé de qué nobleza en los deportes de contacto. Ya sabes, ahora tenemos en España a 40 millones de expertos en artes marciales mixtas. Sea lo que sea, este chaval hispano-georgiano ha conseguido, ha demostrado una enorme personalidad y no solo en el ring. Por todo ello, es el hombre más felicitado y el más buscado. Ayer hizo saque de honor en el partido entre el Madrid y el Sevilla en el Bernabéu y hoy ha sido recibido por el alcalde de Madrid y por la presidenta de la comunidad. ¿Todo el mundo quiere hacerse una foto con él? ¿Todo el mundo? No. La única felicitación que ha echado de menos es la del presidente del gobierno. Ni un mísero mensaje en redes sociales. No será por ideología, ¿verdad? a ver si los reconocimientos en España solo se dan a los que piensan como el gobierno. Nah, no me hagas caso, Ángel. Yo siempre pensando mal y en ese plan. Qué
0: cosas tienes, compañero. Gracias, Juan.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que no se pierda
7: su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
4: Hay una persona que conoce
1: muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel, de qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos. La falta de oportunidades. De lunes a viernes, desde las 4, sí. las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
7: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 23 de octubre de 2007. Número de la suerte, el 8. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de cope, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
10: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa? Cuando se cumplen dos años de la guerra en Ucrania, el conflicto parece estar estancado y las cifras de muertos siguen siendo incontables. Juan Rodríguez Garat es almirante en la reserva y nos ha explicado que en ambos lados hay propaganda de guerra, pero eh, claro, eh, hay muchas diferencias entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se hace esta propaganda de
5: guerra? En Rusia no hay problema. En Putin se inventa las cifras y nadie le va a cuestionar. En Ucrania hay un régimen democrático donde hay prensa libre. Yo leo prensa ucraniana libre donde se critica al gobierno, cosa que en Rusia es imposible, y por lo tanto eh, Zelensky tiene que atenerse más a lo que él cree que es la realidad ¿De dónde saca esos mil muertos? Probablemente son eh, cadáveres con identificados, con certificado de función, carne de identidad
10: hay que sumar también los desaparecidos y no solo bajas en el frente, sino también eh, de civiles ucranianos. Y cambiamos de tema, la Guardia Civil ha detenido a una pareja en Malagón, en Ciudad Real, que iba a casar a su hija de 12 años a cambio de 3.000 euros en Granada. La teniente Alejandra es la jefa del área de personas de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real que ha instruido las diligencias del caso.
0: Se sabe qué futuro le hubiera esperado a esta niña con ese matrimonio forzado.
4: Partiendo de la base de que en el mismo día que se efectúan las detenciones y si se recupera la menor eh, había sido dada de baja de la escolarización ya le habían privado de su libertad y en principio iban a trasladarla a su país pues habría seguido yo creo que la misma línea
10: qué barbaridad de caso ¿eh? lo que le hubiera bala. esperado
0: ¿Qué, qué, qué, ah, en fin sin comentarios
10: bueno, siguen las protestas en el campo y hoy hemos hablado con un joven agricultor, David, que ha venido hasta Madrid para manifestarse. Resulta que es del mismo pueblo que Pilar García de la Granja y hoy se han hecho amigos.
9: Estamos defendiendo el campo, el sector primario en general y a la vez estamos defendiendo la alimentación de todos.
0: Pues mira, Pilar García de la Granja que sepas que esté por ahí, por ahí de casi, casi tu zona. Pilar.
1: Sí, sí, de Lerma Burgos. ¿Qué tal, David?
0: Ah, hola, Buenas noches. Bueno, ya estamos. Si queréis os dejamos solos. Bueno, Al
3: final bueno. nos conocemos.
0: ¿Qué te no, parece? Sí. Aquí amigos. Vamos a ver. Este programa, si por algo se caracteriza, es por es, es plurin amigos. plurinacional. No digas que no. ¿Tú no, la sí, sí
10: No, no, totalmente, totalmente, no digo que no.
0: Y mira por ahí, mira el resto.
10: Total, revir. no, es verdad, eso es verdad. Bueno, Enrique Cerveto eh, te hablaba sobre Ucrania, Rusia, armas nucleares, y tú has soltado la bomba, nunca mejor dicho, y has dejado al pobre Cerveto con toda la intriga.
9: Creo que estarían viviendo en otras circunstancias si tuvieran mm. armas nucleares.
0: Mira, dentro de unos días, que sepas que te voy a dar mucha envidia con un viaje, una operación especial que vamos a hacer los de la linterna. Ahí te lo dejo, ¿vale? Uf. Venga, pues nada, nada. los yo... dientes largos aquí. Pues estoy te a ver, ya... ya... haber, haber estudiado.
10: Está feo eso, ¿eh? Me da igual. Pobre servito, está feo. Me está da feo lo que mismo. lo sepas.
0: Los boinas verdes, solo digo que nos estamos... Calzando las botas Pues ala, abajo.
10: habrá misión próximamente sí. John Uriarte hoy ha empezado Regulín Y tú, claro, como Pepito como siempre, Grillo o sea,
0: John Uriarte <risa> ha empezado como siempre
10: Ha empezado como de costumbre Y hoy pues has hecho de Pepito Grillo Y no has dudado en decírselo Aunque eh, pues haya sido en antena
9: a ver. Nos va a dar momentos surrealistas Si no nos los ha dado ya Porque claro, es lo que tiene Juntarte con gente tipo Torrente Sí, vamos, que te estás equivocando de párrafo
0: Sí ¿eh? Que te no, estás no, equivocando de no, párrafo, pero tú, tú sigue, tú sigue, pero, pero, tú sigue. Sigo, sigo. Es que no, ha habido un rato que no te oía, eh. Pero ya, ahora ya, te oigo. Ya.
10: Ah, Excusas.
0: El, perdóname, ¿eh? o sea, estaba leyendo mi párrafo del principio que ya había leído yo.
10: Pues nada, y que no, dice dice que no había escuchado algo durante un Me tiempo. da
0: igual. Dice, dice, Me da igual. Dice. Sí, bueno, ha sido lamentable.
10: En fin, bueno, eh, en sus líneas, Uriarte. Un Por beso eso. desde aquí, son Uriarte.
0: No, bueno. Un beso tuyo.
10: <ríe> bueno, un beso mío, John. Es. Julio César Herrero, hoy estaba sembrado y menos mal, para compensarlo de Uriarte. Ha hablado de Ábalos y de la trama Coldo. ¿Qué chispa tiene el tío?
9: al expresidente de la Comisión de Transparencia y Corrupción y al ex
0: ministro de las mascarillas, José Luis Ábalos. Ni una palabra tú digas de José Luis, ¿eh, Gelote, No, no, que, no, 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 yo me libro. No, que todo el mundo le está dando, y a mí me fastidia un huevo, porque es que a mí me hace un ron. a mí me da igual lo que haya hecho y me da igual si lo que vaya a hacer deja rescoltos. Estoy fino hoy. El FAS hoy. hoy se, hoy se lo no lleva... Se te ve, pero haces así con los deditos... <risa> ¿Qué te parece? Sí, 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 luego yo lo he mejorado Porque aparte de más carilla, Se puede decir más carillas
10: Madre mía Como es... <risa> sí, Qué
6: sí, nivelando con los deditos, si <risa> no <me> lo pillas <risa>
10: En fin, bueno, Paloma Serrano nos trae siempre la publicidad y para ello cada día pone un ejemplo, va cambiando. No, no, hace, lo que puede. hace lo que puede. Un día es el padre, el otro el tío, el otro el cuñado,
7: y hoy le tocaba a la madre. Si el otro día te hablé de mi cuñado y de mi hermana, hoy le toca a mi madre. Hoy es mi madre la que la pobre tenía mala suerte, va, vamos, no ella, concretamente la cisterna de casa de mi madre. Y luego lo de la lámpara del baño, que empieza a parpadear, en fin...
0: Ya habéis mirado a Palomas si y os ha mirado un tuerto o algo
7: Sí, yo voy a empezar a tener que hacer algún conjuro o algo
0: Entre El cuñado que os ha tocado hoy la Hoy cisterna, toca a mi
7: madre, la cisterna de mi madre, pobrecilla, pobre mujer,
0: pobre mujer,
7: pobre mujer
10: Madre mía. mía
0: Yo imagino a esa señora oyendo la radio todos los días diciendo Dios mío, ¿qué me habrá pasado hoy? ¿Qué, qué va a contar mi hija de esta familia?
10: A ver qué toca hoy que a el, toca
0: el cuñado, hoy. la hermana, la cisterna y la pobre señora dice, claro, Madre mía
10: Bueno eh, Alejandro Requejo juega con fuego. Otro, otro, otro. ¿Qué tal? Vaya lista, oye. ¿eh? En el programa rodeados, estamos, estamos rodeados. rodeados. Siempre ejemplo, que gentuza. haces el programa desde casa, desde fuera, aprovecha y te quita el sitio. Alejandro Requejo, ¿de qué vas si nos estás escuchando? ¿De qué vas?
0: Oye Reque, ¿dónde estás sentado? <risa>
9: Tú ya sabes que yo siempre aprovecho tu ausencia para dar los golpes de Estado. O sea, probablemente sí. cuando vuelvas,
0: este, este estudio no lo reconozca ni la madre que lo parió que dijo alguien. Aquel... <risa> a quien no va a reconocer ni la madre que lo parió es a ti. <risa> Así, desde el cariño. Como ¿eh? le dejes una sola huella. Voy a sublevar a las tropas. Que te tengo. Voy a sublevar <risa> a las tropas.
10: Bueno, doy fe que ha dejado la silla girada.
0: Sí, pero el tema es qué silla ha utilizado, la que tiene brazos o la que no.
10: Ah, la que tiene brazos. Es, la tuya ah, no la utilizo, es verdad.
0: Ah, amiga, no se No se ese
10: truquito, no se lo sabe. No claro, claro,
0: claro, Pero bueno,
10: el micrófono era tuyo y rin, lo tin, ha dejado tin, torcido, eh, te lo digo. Bueno, Mañana vas a tener que colocarlo. Da
0: igual, ya sabes que yo pongo mi almohadilla. Que pone, tron, que
10: pone tron en mayúsculas y mis cascos, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y tu silla? ¿Y tu silla? Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con hombres G, que sé que te gustan. Hombre, mucho. Porque cumple 60 años el bajista y cantante de la banda David Summers.
5: nunca sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el poco. Yo ya te digo una cosa normal.
0: Qué bien me lo pasé viendo los en directo, mancho. De verdad, impresionante. Eh, Juan Castaño, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches. Oye, qué ganas tengo del programa del
4: miércoles, tío. Pues imagínate yo, es sí. increíble. O sea. Creo sí. eh... que se ha
0: un pollo en Alicante.
4: Pues sí, yo eh, me da mucha vergüenza la gente que quiere ir y que no puede, de verdad, lo siento ver. muchísimo. Hoy me decía mi padre, ¿por qué no lo hacéis otra vez el jueves? Digo, hombre, no se trata, papá, que voy a hacer la
0: misma entrevista el miércoles y luego otra vez el jueves llevar a baile a
4: tu otra vez. Es claro, que no somos, que somos que un hacerlo, cantante.
0: Que... Lo que tienes que hacerlo es el miércoles en Alicante y el jueves en Gijón. Sí, bueno, esa no es mala idea. Si me convences tú a Putopuria, yo firmo, ¿eh? Bueno, yeah. ¿Vale? Pues nada, que
4: se han agotado las invitaciones, Agradezco, agradecemos mucho eh, el apoyo a todo el mundo y ahí estaremos, en Alicante el miércoles. Antes hablaremos de la semifinal de Copa de Mañana, Real Sociedad Mallorca 1-1 en la ida, a ver qué pasa mañana en el eh, Real Arena. Y ahora acaba de terminar el Girona 3-0. Rayo Se pone otra vez segundo el Girona, a seis oh. puntos del Real Madrid. En segunda, Mirandés 0-Huesca 3. Vamos a hablar de esto, del lío que y con los árbitros y del de choque que tuvo eh, Guadalupe Porras con la cama, un cámara de televisión. Mm. Están muy enfadados porque dicen que los cámaras están ahí invadiendo zonas que no les corresponden. Parece que Griezmann lo tiene complicado para jugar el jueves y hay lío también en Valencia ya con el partido Valencia-Real Madrid del sábado por la presencia de Vinicius. No quieren dejar entrar a las cámaras de una productora que está grabando un documental para Netflix y que lo graba desde el punto de vista de Vinicius. Ahora lo vamos a contar todo.
0: Oye, lo, de, lo, del, lo del Gerona es para estudiarlo. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Impresionante. No, hecho.
4: no, impresionante, impresionante. Bueno. Pero Ahora parece que, que como, como está 6 del Madrid, parece que, que, que casi nada, ¿no? Como que ha perdido opciones de ganar la liga, pero es que está segundo. Segundo, Chapo. jornada 26, impresionante.
0: Chapo, te escucho en tres minutos. Un abrazo expósito. Vale. Hola Juanma. Expósito.
1: La linterna. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Desde que hace dos años comenzó la
10: guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona
2: en ayudaleiglesianecesitada.es. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. O más, más de 40 años de vocación de servicio.
1: ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules?
3: Porque tienen antocianinas, muy sanos. Y ricos. Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
9: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya
1: está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno... Márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. EcoDam es tu aerotermia.
0: La avería del coche, la Universidad de Ana. No
9: sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler. En la radio, la tarde
1: está llena de grandes historias.
7: Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la...